0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Für eine Bilanz sei es noch zu früh, das sagt auch Udo Hemmerling, der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob sich die Schäden bereits beziffern lassen.
1: Also für einen Überblick oder eine Bezifferung der Schäden ist es noch zu früh, weil wirklich im Moment äh, das Aufräumen äh, angesagt ist. Die Betroffenheit ist äh, in der Tat sehr groß. Teilweise ist Vieh ertrunken, äh, muss geborgen werden, äh, Schlamm muss beräumt werden, Weinkellereien sind überflutet, die Vorräte sind verloren, der Strom fehlt, das Wasser fehlt, äh, die Höfe sind teilweise nicht erreichbar, die Straßen müssen freigeräumt werden. Äh, das ist so das, was im Moment zu tun ist und wo ganz viele Hände auch anpacken.
0: Lässt sich das flächenmäßig auch noch nicht abschätzen, also welche Flächengröße betroffen ist?
1: Also es ist in dem Ahrtal ist wenig Landwirtschaft originär betroffen, weil dort wenig Landwirtschaft ist. Aber in den äh, Höhen der Eifel und auch äh, im Rheinland dort, in der Rheinebene, dort sind schon auch erhebliche Flächen betroffen. Aber wir können das noch nicht beziffern im Moment. Das kommt dann in den nächsten Wochen.
0: Gibt es aus anderen Unwetterereignissen, wenn wir an das Oder- oder Elbhochwasser denken, Erfahrungswerte, wie lange es dauert, diese direkten Wasserschäden zu bewältigen?
1: Also wir müssen äh, im Moment unterscheiden, die wirklichen Überflutungsgebiete jetzt in den äh, sozusagen Unwettergebieten. Und dann haben wir auch äh, relativ viele Hagelschläge in diesem Frühjahr, im Sommer, jetzt Herbst in den letzten Wochen. In Süddeutschland sehr stark, aber auch im Norden. Also es ist schon einiges an Extremwettern in diesem Jahr äh, unterwegs. Äh, in den letzten Jahren Dürre und in diesem Jahr eben äh, Hagel, Starkregen und ähm Hochwasser.
0: Wie gravierend sind in solchen Situationen, wenn wir jetzt noch mal auf die Überflutungsschäden gucken, wie gravierend sind in solchen Situationen Umweltschäden einzuschätzen? Zum Beispiel durch ausgelaufene Öltanks oder überflutete Kläranlagen oder auch durch kontaminierten Schlamm auf den Feldern?
1: Also in den Hochwassergebieten ist vor allen Dingen das Geröll und der Müll, der angeschwemmte Müll auf den Feldern ist ein Thema. Das muss alles abgesammelt, abgeräumt werden, bevor die Felder wieder richtig äh, genutzt werden können. Das ist eben vor allen Dingen dann in den Auengebieten ein Thema. Und auf diesen Kosten äh, bleiben in der Regel die Grundeigentümer bzw. dann die Landwirte auch äh, sitzen. Die müssen sie selbst tragen.
0: Sie sagten eben, die Getreideernte, wenn das Wetter jetzt stabil trocken bliebe, sei noch nicht gefährdet. Aber kann man Auswirkungen absehen auf die Futterversorgung beim Vieh, das nun womöglich nicht auf die Wiese kann oder auch darunter leiden wird, wenn die Heuernte jetzt blockiert ist?
1: Also wir sehen im Moment viel Selbsthilfe unter den Berufskollegen. Also dort, wo Futtervorräte zerstört wurden, hilft man sich gegenseitig aus und Sorgt sozusagen erstmal für das Nötigste. Oder Vieh wird dann abgefahren in andere Gebiete, auf andere Höfe, die nicht vom Hochwasser betroffen sind. Das ist im Moment, was läuft, um einfach die Viehversorgung gut zu gestalten.
0: Können Sie überhaupt ein Bild ein bisschen geben darüber, was an gegenseitiger Hilfe angelaufen ist unter den Landwirten einer Region? Und kann neben den Kammern auch der Bauernverband da etwas unterstützen?
1: Also es ist im Moment eine ganz große Hilfsbereitschaft unter den Berufskollegen. Es sind ganze Kolonnen von Traktoren mit Schiebeschildern, Baggern, Radladern, Pumpen, Stromaggregaten unterwegs aus den umliegenden äh, Gebieten, auch aus Hessen, aus anderen Bundesländern, nach Rheinland-Pfalz und äh, in das Rheinland. Und das ist ganz beeindruckend. Die Bauern organisieren sich da auch selbst über WhatsApp-Gruppen oder auch über die Maschinenringe oder über die örtlichen Bauernverbände. Also da rollt richtig eine, eine logistische Hilfswelle an.
0: Sie sagten, wenn es darum geht, Müll oder Kontaminationen aus Überflutungsgebieten wegzuräumen oder Felder und Gelände zu säubern, da seien die Grundbesitzer, in diesem Fall die Landwirte, auf sich allein gestellt. Wenn ich genereller frage, angesichts der ähm, Unwetter, der extremen Unwetterereignisse. Kann man so grob sagen, in welchem Umfang können sich Landwirte dagegen versichern?
1: Also für äh, Starkregen, Dürre, Sturm und Hagel gibt es Versicherungen. Die haben viele Landwirte, nicht alle. Wogegen sich ein Landwirt nicht versichern kann, sind die Überschwemmungsschäden in, in Hochwassergebieten. Dagegen kann ich mich nicht versichern. Die Schaden muss ich dann selber tragen oder ich muss dann im Krisenfall darauf hoffen, dass der Staat eine Hilfe, eine Nothilfe gewährt.
0: Es ist ja nun eine Diskussion darüber gestartet, was präventiv getan werden kann, um sich vor extremen Wetterereignissen, deren Zahl ja aller Voraussicht nach zunehmen wird, also um sich vor extremen Wetterereignissen zu schützen oder sich besser an extreme Wetter anzupassen. Was gibt es an Überlegungen da auch für die Landwirtschaft und in der Landwirtschaft?
1: Also vor diesen extremen Überschwemmungsereignissen kann man sich nicht schützen. Aber das Thema Dürre oder zum Beispiel Hagel ist sehr wohl ein Thema. Viele Landwirte investieren in Hagelschutznetze für ihre Obstkulturen oder in Frostschutzberegnungen auch für Obstkulturen, damit die Blüten nicht verfrieren. Und Ackerbau äh, denken viele Landwirte auch über Umstieg nach äh, vom Flug, auch fluglose Bodenbearbeitung, dass ich mehr Feuchtigkeit im Boden halte. Das sind Maßnahmen, die man machen kann, sozusagen zur Prävention.
0: Ich weiß, dass Sie angesichts des großen Leids des Menschen erlitten haben, die Angehörige verloren haben oder ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, dass Sie sich angesichts dessen nicht in die erste Reihe mit Forderungen drängen wollen. Aber dennoch die Frage, was würde der Landwirtschaft in der jetzigen Situation helfen?
1: Also das Erste ist erstmal die Ingangsetzung wieder der Infrastruktur, Strom, Wasser, Wege. Das ist äh, vorrangig dann die Futterversorgung, also die gesamte Hilfsunterstützungslogistik, äh, dass die Betriebe wieder normal arbeiten können. Und erst im zweiten Schritt reden wir dann über Schäden, sicherlich auch über äh, zumindest in existenzgefährdenden Situationen auch, auch finanziellen Hilfen, damit die Betriebe wieder neu anfangen können. Beziehungsweise damit Existenzen nicht vernichtet werden.
0: Udo Hämmerling war das, der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes.